0: Tervetuloa kuuntelemaan Jatkojan talousmaisterit podcastia. Tässä podcastissa keskustelemme kiekkotalouden asioista kansantajuisesti. Minun nimeni on Terrorantalainen ja kanssani on keskustelemassa Matti Liljeniemi. Tämän ja kaikki muut Jatkojan podcastit löydät Soundcloudista, iTunesista, Spotifysta, Stitcherista sekä tietysti myös Jatkojan verkkolehden sivuilta. Tässä alkukauden aikana ollaan käyty läpi eri liikaseurojen viime kautisia taloudellisia tuloksia ja tällä kertaa tarkoituksena on käydä viimeiset kaksi seuraa, jotka puuttuu vielä. Ja tämän päivän teemana meillä on kädestä suuhun eläjät. Ja lähdetään liikkeelle kahden Suht lyhyen liikauran omaavan seuran kanssa, eli Mestiksestä muutamia vuosia sitten nousseet. Vaasan Sport ja Mikkeli Jukurit on meillä tänään käsittelyssä. Ja Matti, kummasta suunnasta lähdetään liikkeelle, eli hypätäänkö ensiksi
1: länteen vai itään? Lähdetään vaikka lännestä liikkeelle tällä kertaa ja sportista. Ja tosiaan kun kädestä suuhun on on teema, niin se sportin kohdalla hyvin helposti on nähtävissä, että hyvin ohuella marginaalilla ja, ja ikään kuin siellä ei hirveästi ole, ole sitten varaa kovin kummoisiin takaiskuihin sportilla kun heidän, heidän talouttaan tarkastellaan eli tuosta jos katsotaan tämän viime keväänä päättyneen tilikauden lukuja niin Tilikauden päätteeksi oma pääoma yhtiöllä oli sitten 26 000 euroa plussan puolella ja yhtiöllä oli sitten tilikauden päättyessä niin pankkitilillä 10 000 rahaa vuotta aiemmin. Kassatilanne oli ollut sellainen, että tilikauden päättyessä oli reilu kolme tonnia tilillä, joten se kyllä aika hyvin kuvastaa tätä kädestä suuhun meininkiä. Eli eli siellä sitten ei välttämättä ole ole hirveästi varaa yllättäviin menoihin tai jääpi laskut maksanatta.
2: Joo, ei ole todellakaan yllätyksiin varaa, kun ei tähän olla varaa. Enää niihin ihan ei yllätyksiinkään. Ja sportin viime kauden tulos oli tappiollinen reilut 71 000 euroa. Jos nyt miettii sitä, sanoi, että oma pääoma kiekkopuolella oli sen 26 000 euroa, niin sehän ei kestä, kestä tällaisia tappioita enää yhtäkään. Ja sen verran voisi vielä avata tarkemmin, että mitä se oma pääoma tarkoittaa ja miksi on niin tärkeää, että, että sitä olisi kuitenkin olemassa.
1: Joo, osakeyhtiössä nyt oma pääoma muodostuu osakepääomasta, eli ihan se ää, raha, mitä yhtiön perustajat ja, ja sitten mahdolliset muut osakkaat myöhemmin on yhtiön sijoittaneet. Ja se nyt tota, Sportin kohdalla, kuten useimpien muidenkin sekä liikaseurojen että ihan yleisesti yhtiöiden. osakeyhtiöiden kohdalla on suhteellisen pieni, eli osakepääoma on vain noin 90 000 euroa. Sitten eri eri rahastoissa on on sportillakin sitten noin 1,2 miljoonaa, ja ja nämä rahastot nyt sitten ovat tällaisia puhtaasti kirjanpidollisia kirjauksia, Ja sportin kohdalla nyt sitten rahastot pääasiallisesti sitten myöskin omistajien sisään laittamia sijoituksia, mutta ne on vaan sitten hieman toisella tapaa kirjattu sinne yhtiön taseeseen. Mutta tästä nyt nähdään, että sportilla on sitten, kun lasketaan yhteen, Kertyneet tappiot vuosien varrelta, niin ne tappioiden summa on on jo 1,3 miljoonaa miinuksella ja se sitten aiheuttaa sen, että että tosiaan yhtiötä on on tarvinnut pääomittaa, jotta se oma pääoma ei ei miinukselle mene ja oma pääoma on, on tällainen helppo yleisesti käytetty mittari, että, ja, ja jossa on sitten ihan kirjanpito lainsäädännön mukaisia vastuita, eli, eli jos oma pääoma menee negatiiviseksi, niin sitten yhtiön siitä pitää välittömästi viipymättä ilmoittaa kaupparekisteriin ja niin normaaliin osakeyhtiön kohdalla heidän toiminnassaan, että jos osakepääoma menee, menee negatiiviseksi, niin, niin tällaista yhtiötä pidetään, pidetään sitten hyvinkin jo ehkä konkurssin partaalla ja voidaan ajatella, että kukaan tavarantoimittaja ei, ei välttämättä heille muuten kuin sitten ennakkomaksulla mitään toimita. Ää, Näin tietysti ei nyt ihan sportin kohdalla ole tilanne, mutta voidaan tosiaan todeta, että edes näitä pienempiä tappioita yhtiö ei kestä ilman, että sitten yhtiön omistajien pitäisi jälleen kerran pääomittaa yhtiötä, eli laittaa lisää rahaa sisään.
2: Joo, kyllä se hyvin todennäköiseltä vaikuttaa, että siellä omistuspuolella, niin pitää alkaa valmistautua siihen, että sitä rahaa joudutaan laittamaan, koska tosiaan viime kaudella se tappi oli sen reilut 71 000 euroa ja sitä edellisellä kaudella 115 000 euroa, eli tuommoinen vähän vajat 200 000 euroa kahteen kauteen, niin se syötön on oman pääoman kyllä hetkessä ja, ja tota, tällä hetkellä tietysti jos ihan urheilullisesti miettii, niin sportilla tämä kausi ei ole lähtenyt ihan niin hyvin käyntiin, mitä ehkä odotettiin ja katsojaluvuista ollaan jo jäljessä, niin voi, voi olettaa, että siellä Vaasassa on kyllä kova mietintä tällä hetkellä, että miten saadaan, saadaan pidettyä taloudellisesti seura pinnalla. Ja, ja tota, toki siihen on vähän helpotusta tulossa nyt siinä mielessä, että tuo liiga osake alkaa, alkaa sportilla olla maksettu, niin enää sitä kulua ei, ei siellä tule, mutta siinä on taas huomattavissa yksi, on aika anteliaasti laittanut tuon liikaosakkeen summan tuonne tonne taseeseen, eli se taitaa olla, oliko niin, että liikan tällä hetkellä korkeimmissa lukemissa on, on Sportilla toi, toi liikaosakkeen arvostus?
1: Joo, näin se on, että Sport on, on oman tilinpäätöksensä, taseeseensa kirjannut liikaosakkeen arvoksi, noin 1,8 miljoonaa, joka on sitten selvästi korkeampi kuin monilla muilla seuroilla. Ää, tosiaan, ää, sportin, samoin kuin jokureiden, niin on, on sitten ää, liikan määrittämässä määräajassa pitänyt tämä osake lunastaa ja maksaa liikalle ja, ja sport ei tosiaan sitten saa, saa lähiaikoina toivottavasti Nämä viimeisetkin maksut tehtyä, sehän ei nyt sitten taas tuloslaskelmassa ja liikevoitto-tappioluvuissa tule näkymään, mutta se helpottaa tietysti tätä Sportin kassavirta Eli tilannehan on se, että Sport on joutunut ottamaan ulkopuolista vilkaa, jolla ovat sitten maksaneet näitä eriä liikalle tästä liikaosakkeesta. Ja sitten kun, kun päästään, päästään ne viimeisetkin erät maksamaan ja, ja ää, sitten pikkuhiljaa alkaa ne lainanlyhennykset näille ulkopuolisille velkoille taas vähentymään, niin se helpottaa sitä kassavirtatilannetta, mutta se ei, se ei sitten taas tähän liikevoitto tappio lukemaan suoranaisesti vaikuta ja se on tietysti se mikä on sportin kannalta merkityksellisin ja ja varmasti pitää jatkossakin olla erittäin tarkkana menopuolen kanssa, että sinne ei saa tulla mitään yllättäviä yllättäviä nousuja tai eriä, koska ainakaan itse en näe, että sport pystyisi Vaasassa siellä Pohjanmaan markkina-alueellaan niin hirvittävästi kasvattamaan tulevaisuudessa liikevaihtoa, ellei tule jotain hyvin yllätyksellistä, urheilullista menestystä, jota nyt sitten ei ainakaan, ainakaan tämän kauden toistaiseksi tulosten perusteella, niin ainakaan tällä, tällä tilikaudella ole tulossa.
2: Joo, kyllä sportti on vähän siihen nojannut, että... että tuota se urheilullinen puoli sitten korvaisten sen taloudellisen puoleen ja sitä kautta saisi sinne talouteenkin sitä, sitä kasvunvaraa. Esimerkiksi viime vuodelta iski se silmään, että henkilöstökulut oli noussut lähes 4 sadalla tuhanna eurolla verrattuna edelliseen kauteen eli siihen joukkueeseen kyllä panostettiin paljon ja kyllähän siinä pientä menestystäkin tuli mutta voi olettaa, että tällä kaullakin panostusta on tehty mutta menestys on nyt vain jäänyt kyllä täysin surkeiksi tällä hetkellä, tai sportti olla sarjan viimeisenä, kun tätä nauhoitellaan, niin, niin, niin on oletettavissa, että urheilupuolta ei tule talouteen, talouteen sitten apua. Ja mikä tietysti tekee tämän sportin tilanteen vielä yhdellä kannalla mielenkiintoiseksi, niin on se, että, että siellä on hallituksen puheenjohtajana ja omistajana niin Heikki Hiltunen, joka on sitten taas liikassakin hallituksen puheenjohtaja, eli eli siinä mielessä niin on, on sekä liikan että sportin johdossa, ja sportin, voisi olettaa näin ollen, niin toivon vähän sillä tavalla malliesimerkkinä, mutta, Mut. mutta näin ei kyllä taloudellisesti ainakaan ollut.
1: Joo, ei, ei sporttia kyllä voi, voi minkäänlaiseksi esimerkiksi nyt niin taloudenpidosta pidosta antaa. Sinällään nyt, että niin kuin Ihan mitään välitöntä katastrofin pelkoa ei välttämättä seurassa ole, mutta jos joko sitten menot pääsisivät jonain kautena karkaamaan käsistä, tulisi yllättäviä pettymyksiä tulopuolella, niin sitten ehkä hieman mietityttää se, että nykyisellään Omistajilla on, on valmius ja ehkä tahtotila sitten kuitata joitain pienempiä tappioita, että, että jos sieltä pitää seuraa pääomittaa 50 tonnilla tai 100 tonnilla, niin sellaiset rahat järjestyy, mutta entäs jos tuleekin sellainen kausi, että, että yhtäkkiä pitäisi kaivaa satoja tuhansia euroja, niin, niin mikä sitten siinä Siinä kuvassa oli sportin tilanne, että että tietysti sitä puskuria siellä ei ole ole sitten yhtään yhtään olemassa.
2: Ja ehkä semmoinen positiivinen iski omaan silmään tuossa sportilla kuitenkin, että he on saanut vähän kasvata tuota liikevaihtoa. Eli nyt koko konsernin liikevaihto oli päättyneeltä kaudelta 4,9 miljoonaa euroa ja edellisellä kaudella 4,5 miljoonaa euroa, eli siinä tuli pientä nousua. Tuloskin sitä myötä vähän parani. Toki sinne oli se, että, että nyt pääsivät pelaamaan vähän pidempään. Että, että, ja oli panoksia pelissä loppuun asti, niin, niin se tietysti herätti ihmisten mielenkiinnon. Ja Siinä mielessä sportilla on myös toinen juttu se, että, että kiekkopuolelta liikevaihtoa tuli 4,1 miljoonaa. Eli lähes tulkoon miljoona tuli sitten kiekon ulkopuolelta ravintolatoiminnasta, mitä, mitä siellä tehdään, eli he on lähtenyt kasvattamaan sitä kiekon ulkopuolista puolista liiketoimintaa, mihin me ollaan taas monesti kannustettu ja toivottu, että, että tähän seurat lähtisi, niin varsassa on se tajuttu kuitenkin tehdä, että, että on siellä positiivisiakin sportin kuitenkin tulossa.
1: Joo, ja ihan, ihan näin niin tilinpäätöksenkin näkökulmasta, niin se on ihan merkityksellinen seuralle, kun nyt ajatellaan, että, että päättyneellä Tilikaudella, niin sieltä sitten tästä muusta liiketoiminnasta maksettiin taas kiekkopuolen 120 000 euroa konserniavustuksia. Ää, ilman näitä konserniavustuksia niin sitten sen sijaan, että tilikausi olisi ollut sen noin 40 000 tappiollinen, niin se olisi ollut 160 000 tappiollinen ja tämän lisätappion myötä, myöskin sitten se oma pääoma ilman jotain muita toimenpiteitä olisi ollut negatiivinen sitten tässä tilinpäätöksen päätteeksi, joten se ei ole, se ei ole pelkästään niin kuin hyvä ja positiivinen asia, mitä se myöskin on, vaan, vaan se on myöskin ihan niin kuin ylipäänsä tällä hetkellä näyttää siltä, että olemassaolon kannalta niin, niin tota, ihan oleellinen, kriittinen asia.
2: Joo, mutta siinä ollaan oikeastaan käyty Vaasa ja todettu, että Kotka lentää vielä taloudellisesti suhteellisen matalalla, mutta toivoa on Vaasassakin olemassa, niin siirrytään itään ja, ja toiseen aikanaan Mestiksä nostettuun seuraan eli Jukureihin, joka kuuluu tähän liikan pienimpiin ja, ja on sitä myöten myöskin Myöskin se euro, joka pelaa tai elää kyllä aikalla kädestä suuhun. Jukurella myöskin tässä konsernissa on olemassa jääkeikon lisäksi niin on ravintolatoimintaa sekä sitten hallitoimintaa, joka tuottaa myöskin heille vähän lisää. Eli tota, koko konsernin liikevaihto oli reilut 4,6 miljoonaa euroa viime kaudelta. Ja sieltä Kemmerettiin plussalle tulos oli noin, noin 100 000 euroa plussalla, eli ihan hyvä Hyvä tulos siihen nähden, että kuitenkin suht pienellä mennään, ja edellisenä vuonna tuli aika iso tappio, eli siitä Mikkelissä päästiin kääntämään hyvin kelkka toiseen suuntaan.
1: Joo, tulosparannus oli todella merkittävä, eli kun kiekkopuoli pystyi sitten selvästi yli puoli miljoonaa euroa kasvattamaan tosiaan liikevaihtoa, ja sitten tulosparannus oli, oli vielä merkittävämpi. Eli kun nyt sitten Kiekkopuoli pääsi 100 tonnia ominavoin plussan puolelle, kun taas sitten edeltävällä tilikaudella, niin Kiekkopuoli tuotti lähes 900 000 euron tappion, jolloin sitten maksettiin konserniavustuksia puoli miljoonaa, jotta, jotta ne kiekkopuolen luvut eivät sitten lopulta ihan niin hurjilta näyttäneet sillä edeltävällä, edeltävällä tilikaudella, joka nyt aika lailla Jukureiden kannalta voidaan sanoa, että talouden puolelta ihan, ihan täys katastrofi sitten oli. Et, et, tota, merkittävä merkittävä parannuskäänne parempaan suuntaan ja, ja Jukureiden kannalta sitten todellakin merkityksellinen ihan liiketoiminnan jatkoa.
2: Jukurella oli aika isoja mylleryksiä siinä, varsinkin taustaorganisaatiossa edellisellä kaudella. Eli Risto Duffa-sopimus päätettiin irtisanoa. Pitkä sopimus, josta jäi maksettavaa, joka varmasti näkyy isosti siinä, siinä edellisvuoden isossa tappiossa. Sitten viime kauden joukkue oli ehkä vähän halvempi verrattuna edelliseen vuoteen. Ja sitten saivat kaupattua vielä pelaajia loppukaudeksi pois. Eli sieltä lähti Partanen lähti Sveitsiin, Janne Tavi, lähti HPK-voittavan mestaruuden Aleksi Salonen, tepsiä ja, ja sitten Teemu Suhonen vielä Tapparaa. Eli sieltä lähti useita pelaajia, jotka sitten sai toi niitä säästöjä. Ja toi, mistä puhuitkin, että, että siellä oli taustalla isoa nousua liikevaihdossa, eli eli Kiekon liikevaihto kasvoi sen puoli miljoonaa, niin onhan se se kova nousu, nousu varsinkin näissä lukemissa, missä ollaan, ja miettii Mikkeliä markkina-alueenakin, niin eihän se ole mikään mikään tavattoman suuri, ja siinä siinä taustalla myös tapahtui kauden 2017-2018 aikana se, että myynti- ja markkinointipäälliköksi aikanaan tullut Joni Vesalainen otti ja lähti Seinäjoelle ja Vesalainen, joka on tullut tunnetuksi siitä, että hän on ainakin itse, itsensä nostanut ihan urheilumaailman ja urheilu varsinkin suomalaisen markkina markkinoinnin kärkeen, niin kuitenkin tulos oli sitten merkittävästi parempi seuraavalla kaudella ja se liikevaihto oli kasvanut niin mm. näkisin tämän myös yhtenä syynä, että siellä taustalla on tapahtunut muutoksia, jotka on näyttänyt ainakin menevä oikeaan suuntaan.
1: Joo, kyllä se tosiaan, että niin kun ajatellaan, ajatellaan Mikkelin talousaluetta, niin, niin sitten vaikka ikään kuin se edeltävä tilikausi ja, ja kiekkokausi oli, oli todella heikko suoritus, niin se, että sitten pystyttiin ikään kuin kääntämään se takaisin, sinne liikevaihto samalle tasolle kuin mitä se oli sitten jukureiden ensimmäisellä liigakaudella. Vielä tietysti ää, ajatellen suhteuttaen siihen, että sitä ensimmäistä kautta liikassa oli, oli tietysti varmasti huomattavasti helpompi myydä kaikille, kaikille yhteistyökumppaneille. Sitten kun oli, oli ikään kuin se tietynlainen huuma siitä, että seura nyt on, on liikaa noussut.
2: Suurena haasteena tässä jukureissa kyllä on, on nämä taustamyllerykset, mitä on tapahtunut, niin näitä on koko ajan ollut. Toimitusjohtaja Tuomas Muotka, joka oli liikataipalen alussa, vaihtui marraskuussa 2018 joka sai nyt lähteä sitten liikakauden, tämän liikakauden alla, ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Toivakka otti toimitusjohtajan roolin haltuun yhdessä hallituksen puheenjohtajan roolin kanssa, eli istuu, istuu kahdella paikalla, ja, ja operatiivista toimintaa johtaa sitten, oliko neljään tämmöiseen tulosyksikköön jaettu, jaettu, jaettu tämä tota, jukureinen toiminta. Tilanne on siinä mielessä kyllä... Voisiko sanoa, että ainakin ulospäin näyttää hyvin kaoottiselta, että siellä siellä ei tällä hetkellä ole toimitusjohtaja ollenkaan, mikä nyt osakeyhtiössä pitäisi olla. Niin toki nimellisesti on, mutta mutta ei niin kuin operatiivisessa toiminnassa ole, vaan sitä johdetaan sisältäpäin eri toimintayksiköiden muodossa. Tämän näen aika isona haasteena ja, ja uhkana, mitä jukureihin tulee varsinkin taloudellisesti.
1: Joo, tietysti, että kun peilataan nyt juuri sitten siihen toissakauteen ja että mikä se toissakauden taloudellinen taloudellinen tulos oli, niin sellaiseen kauteen tietysti nyt jukureilla ei missään nimessä ole varaa. Ja se, että että jos sanotaan, että että jukureiden tilanne on nyt... Jokseenkin parempi kuin sportin osalta, että se jonkunlaisia tappioita kestää. Et, et siellä, jos nyt tulee se sadan tonnin tappio tai vähän isompikin, niin se ei ihan mikään välitön katastrofio tai, tai ää, vaadi sitten isoja toimenpiteitä. Mutta että kun ajattelee, että me, et mitä nyt kaikkea sitten tämän kauden aikana on. on tässä nyt viime aikoina tapahtunut, niin niin se luo tietysti hieman kysymysmerkkejä ja harmaita pilviä sen ylle, että pystytäänkö se liikevaihto pitämään tuolla noin neljän miljoonan tasolla ja pystytäänkö ne kulut pitämään kurissa vai että aiheuttaako tämä sitten kaikki ylimääräinen ulkopuolinen hässäkkä mahdollisti sen, että, että, että sitten se taloudenpito ja, ja myynti ei, ei välttämättä ole ihan yhtä fokuksessa kuin sitten, sitten edeltävällä kaudella oli, jolloin, jolloin sitten tietysti ottaen joku aseman huomioon, niin, niin se, olisi, se olisi sitten huono juttu.
2: Ja kyllä mikkelissä pitää nyt pysyä pitkäjänteisenä ja pitää huoli siitä, että että nämä positiiviset, positiivinen jatkuvuus varsinkin talouden saralla, niin tulee, tulee niin pitkäjänteisesti jatkumaan ja se on, on tietynlainen haaste siellä, koska Mestiksessä aikanaan se totuttiin siihen, että menestystä tulee liikassa ei ole vielä päästy maistamaan sitä yhtään. Nyt toki näyttää pelillisesti hyvältä ja tuloksellisesti hyvältä se, että kestääkö koko kautta, niin, niin se on ihan... Ihan auki vielä ja siihen ei tietysti voi luottaa, mutta se, että nyt Mikkelissä pitää myöskin vähän suitsia niitä, niitä odotuksia ja pyrkiä opettamaan eteläsavolaisia ihmisiä olemaan pitkäjänteisiä ja, ja oppimaan siihen, että, että mestaruuksista ei pelata realistisesti vielä moneen vuoteen, vaan nyt kasvatetaan sitä pohjaa ja luodaan sitä, että ollaan oikeasti liikapaikkakunta ja pystytään toimimaan pitkällä tähtäimellä. Ja vähän sama, mitä, mitä siellä Pohjois-Savossa aikanaan Kuopiossa tapahtui Eli liikanousun jälkeen, niin useampi kausi meni, meni vähän siellä pohjilla ja sen jälkeen alettiin tekemään pitkäintäisesti työtä ja, ja nyt... Muutama kausi ainakin nousi on ihan liika huipulle ja nyt on siinä keskikastissa kuitenkin ollut, niin mä näkisin, että tämä sama olisi toteutettavissa myöskin Mikkelissä ja Jukureiden osalta. Toki markkina-asema on vielä vähän tiukempi, siinä on lähellä kuitenkin lappeenrantaa ja Kouvolaa, mitkä taistelee vähän samoista yrityksistä esimerkiksi yhteistyökumppaneiden osalta, mutta pitkäjänteisyys ja se maltti on nyt, nyt mitä Mikkelissä kyllä kaivataan.
1: Joo ja Jukureillahan tosiaan nyt sitten tilanne on, on tämä liika osalta vielä se, että sporttiin verrattuna niin sitä maksettavaa liikalle on, on jonkin verran enemmän ja sitten sitä kautta, että kun ajatellaan tasetilannetta ja kassavirtatilannetta, niin siinä että, että pystytään sitä ehkä sanotaanko että stabiloimaan, niin siinä menee vielä pidempi aikaa ja siinä, siinä menee jo ihan itsessään sitten, sitten vuosi jos toinenkin, että, että saadaan se osake liikalle ensinnäkin maksettua ja sitten sen mukaisesti mitä, mitä on sitten taas ulkopuolisilta velkoilta sen, sen osakkeen lunastamiseen velkoja otettu niin että saadaan niitä velkoja sitten lyhennettyä ja ää, sitten pikkuhiljaa tosiaan tätä taloudellista perustaa rakennettua ja ja parannettua, jolloin sitten on on vähän helpompi sitä urheilullistakin puolta puolta lähteä kasvattamaan.
2: Kyllä ja kyllä se tausta pitää tietysti saada myöskin kuntoon, että nyt tosiaan lyhyellä liikataipaleella on ollut jo useampia toimitusjohtajia ja ja se paikka on ollut erittäin tulinen, niin siihen nyt pitäisi saada joku, joka, joka siinä pysyy ja pystyy johtamaan sitä, sitä niin kuin oikeaan suuntaan sitä organisaatiota, koska kyllä se hieman ihmeellistä tuntuu, että tällä hetkellä toimitusjohtaja ei ole, ei ole seurassa olemassa ja, ja tota, kokonaisvastuu on tietenkin hallituksella. Mutta tota, se, että ei hallitus pysty operatiivisessa toiminnassa päivittäin olemaan mukana, mikä, mikä sitten kuitenkin ratkaisee sen, mihin päin se seuraa menossa, niin, 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 niin tämä pitäisi mun myös hoitaa kyllä se kuntoon pikimmiten ja, ja saada joku, joku ratkaisu sinne. Et ei, voi olla, voi olla, ei voi olla kyllä se ratkaisu, että, että huomataan kauden alkaessa, että nyt on tilanne se, että, että rahaa on kassassa hiukan liian vähän, niin niin irti toimitusjohtajia ja sitten, sitten tuota, siirretään vastuu, vastuu muille. Että toki en tiedä, onko näin, näin tapahtunut, enkä niin väitäkään, mutta, mutta jos, jos on näin tapahtunut, niin vähän ihmeistä tuntuu kyllä.
1: Joo, kyllä se on yksi tärkeä osa tätä, tätä seuran tulevaisuutta ja varsinkin tietysti kun nyt talouden näkökulmasta asiaa tarkastellaan, niin kyllä se olisi tärkeää, että sinne saadaan sitten johtoon osaavat ihmiset, jotka toivottavasti siellä sitten pidempään pysyvät seuran toiminnassa mukana ja sitä kautta pystytään lähteä sitten kasvattamaan, että tietysti tälle niin kuin jatkuvasti eri sinkoilemalla, niin, niin siitä ei hyvä tule, mutta siellä on sitten myöskin se riski, mikä jukureiden kohdalla nyt ehkä sitten toteutuu tosiaan, tosiaan sillä toissa kaudella, joka oli, oli sitten taas talouden puolesta ää, melkoinen floppi, ja sellaisiin floppeihin ei ole varaa. Et, et se on nyt ihan niin kuin ensimmäinen askel, että et, et sellainen kausi ei voi talouden puolelta toistua Siihen ei ole, ei ole Mikkelissä varaa, mutta et sit myöskin ei varmasti sekään nyt ole seurassa kuitenkaan tavoitteena, että et eletään sitä kädestä suuhun elämää ja, ja katsotaan, jos ei edes, niin kuin edes yhtä kautta eteenpäin, vaan, vaan pelkästään seuraavia, seuraavaa kuukautta eteenpäin, että hieman pitkäjänteisyyttä sinne varmasti kyllä kaivattaisiin.
2: Joo, ja siinä oikeastaan hyvin pystyy summaamaan näiden molempien joukkueiden osalta. Eli, eli tilanne on taloudellisesti kriittinen, tietysti varsinkin sportilla, mutta, mutta myös, myös jukureilla. Kuitenkin elossa ollaan ei ole mitään älytöntä hengenhätää tai välitöntä hengenhätää. Mutta se, että se pitkäjänteisyys ja maltti on nyt, nyt tärkeää, se, että pyritään pitämään riskit ja uhat aasimman minimissään ja keskittyä siihen, että se päivittäinen pitkäjänteinen työ ja, ja, ja tota, pitkäjänteisyys kantaa sitä organisaatiota ja saadaan se talous sille tasolle, että ei tarvi kärjestä suuhun ja joskus on jopa mahdollisuus Ottaa sitten vähän sitä riskiä ja lyödä sitten enemmän vaikka siihen urheilupuoleen kiinni ja hakea sitä kautta sitä menestystä, koska tosiaan tämmöinen poikko, poikkeilu ja, ja yksittäiset kalliimmat pelaajat tai tämmöinen lyhytjänteisyys, niin se ei, se ei kyllä valitettavasti tuota mitään, vaan se, se tuosta tappiota ja heikentää entisestään sitä taloudellista sen, selkärankaa, mitä ei tälläkään hetkellä siellä ole, vaan se syö, syö lopullisesti sen sitten pois niin allekirjoitatko Matti, että molemmille näille joukkueille ja paikkoille me toivotaan malttia ja pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmalle.
1: Noi on varmasti oikein mainiot neuvot, joilla, joilla sitten tästä, tästä eteenpäin ja, ja tota, tietysti koko liikan kannalta täytyy toivoa, että et, et mitään negatiivisia yllätyksiä kummassakaan seurassa ei, ei tule. Et, et, tota, kuitenkin se Talous ei, ei kovin, kovin vahvoissa kanteissa ole nyt varsinkin, niin kun tosiaan Vaasassa on, on tilanne, tilanne sellainen, että et heikkoihin kausiin ei, ei varsinaisesti ole varaa, mutta noilla neuvoilla varmasti sitä, sitä pystytään sitten pikkuhiljaa suuntaamaan. oikeaan oikeaan paikkaan, ja sitä kautta se talouskin lähtee sitten ikään kuin se pohja rakentumaan, mihin on sitten tulevaisuudessa parempi rakentaa.
2: Kyllä, mutta nyt on käyty kaikkien liikaseurojen viime kauden taloudelliset tulokset läpi, ja seuraavassa jaksossa siirrytään uusien aiheiden pariin.
0: Tämä oli Jatkojan talousmaisterit, missä keskustelemme kiekkotalouden asioista. Minä olen Tero Rantalainen ja seuranani oli Matti Liljaniemi. Ja vielä muistutuksena loppuun suosittelen tilaamaan Jatkojan podcastit. Käyttämälläsi ohjelmalla, niin saat aina helpoiten uusimmat jaksot kuunneltaviksi.